0: 西方艺术的始源是希腊艺术，如何看懂希腊艺术呢？大家好，我是江浩克。希腊的艺术的一个原则，实际上是人认识对象的过程。认识了以后，把对象经过分析掌握住，再用一个其他的材质把这个对象复制出来，来显示自己对它的认识和把握。因此，西方的艺术，希腊的艺术，主要是人对世界认识的理解。表面上听起来很理论化，但是我一提大家都能知道。这样看起来，艺术就一定是写实的，一定是看着画的很像的。它不仅仅是如此。最著名的一个例子是卢浮宫的镇店之宝之一——断臂的维纳斯。艺术的视频我们前面提到过，西方学院派就被废掉了。为什么会被废掉呢？我们来拿艺术认识世界和把握世界，结果认识世界和把握世界这件事情就以一个新的技术来承担了。这个技术就是1839年8月19号发明了摄影。摄影以后就发明了电影，慢慢地就把希腊的这种人对世界的形象的把握，也就是再现的事情替代掉，替代了其实是西方艺术的伟大胜利。但是其实对于艺术的门类本身，对于雕塑和绘画就不需要再做了，所以整个西方的写实绘画就突然就没落了。那么艺术到底怎么办呢？人们就需要重新来找到机会。会出现梵高，那是后话。我们现在看到当年的维纳斯做出来的时候呢，除了他是对对象的表述之外，他有没有让人感觉到，在他身上可以感受到对象的美感，甚至是身体的一种记录，也是有的。所以，我们看到这样的作品和我们今天看到的充斥于我们的视觉的图像，图像之间是有关联的。在此，我们先按下表。前面的视频有人疑问，为什么卢浮宫会成为古代艺术的纪念塔？因为在卢浮宫里保存的绘画，直到1840年，这个时候中国还没有进入晚清，在中国就是古代。卢浮宫里所有的作品都是古代的作品。1 9 0 0年以后，影响到西方的当代文化的所有艺术都在蓬皮杜艺术中心。有一些知识分子去巴黎参观以后，就说卢浮宫是伟大的地方，蓬皮杜艺术中心就是一个垃圾箱。他们认为当代艺术是垃圾箱，他们说的振振有词，觉得自己多么高明，多么的正义，最后就成了卢浮宫的笑话。有一个作家协会的主席还在《人民日报》上写，所以我觉得很难为情。一般的知识分子和广大的社会的老百姓都搞不清楚，古代的艺术是好，但是你不可以把古代的标准来衡量新出现的东西，尤其是对自己不了解的东西，用贬低的方法、轻浮的来评价。如果如此的话，我们就会想起来，在十九世纪末有一个德国的伟大的艺术家叫莫菲，他当年就说过，艺术的标准有高低之分，低的艺术是黑白的，高的艺术是彩色的，低的艺术是线条的，高的艺术是立体的，低的艺术是平面的，高的艺术是有空间的。他说有这三个标准，用这三个标准，大家就会发现中国的书法既是黑白的，又是线条的，又是平面的。我们大家都稍微有点见识的人都会知道，包括东方人、日本人、韩国人、越南人、中国人，虽然已经跟自己的文化有所隔绝，但是我们还是知道王羲之是很伟大的。没有人就会觉得王羲之这东西很一般，但是按照他的标准，就会变成低级的、很一般的。但是今天的西方呢，有识之士会觉得中国的书法非常伟大，只是我们看不懂。他们会这样觉得，这个、态度是对的。像公布里希，二十世纪最伟大的艺术史家。他说：“欧洲人想要看懂中国的书法，还要学习一百年。同样的道理，到中国作为一个后发展国家，看到西方毕加索以后的艺术，我们看起来不太懂，但是我们要有一个态度：这个东西我们可能是不懂，我们也许可以了解一下。”说回到断臂的维纳斯，这个作品是在讲西方艺术之所以从伟大的、经典的、美好的艺术，到达乱七八糟的、看起来像一堆垃圾来做艺术的过程。并不是他的没落，而是他必要的一种超越和批判。这种艺术却充斥在我们的生活中间的广告、图片、电影、电视中，早就泛化为我们的日常生活了。也就是说，艺术把本来不归艺术管的事情还给了人民，艺术又往它的深处和高处去发展去了。如果我们对这点不了解，我们就会犯下一个根本的错误。这个就是我要说明白的。今天我们看到断臂的维纳斯，大家会觉得非常的精彩，这是希腊艺术的最高之存在。还有一个在卢浮宫叫胜利女神尼克，有些粉丝很多可能看到过原作，这个是卢浮宫的三个镇店之宝之一，断臂的维纳斯和胜利女神尼克，还有一个是蒙娜丽莎像。可是为什么断臂的维纳斯没有手，但确实很美呢？这是一个重要的问题。如果我们换一个，比如我们说把一个现代的雕塑，或者是我们用一个佛像把头敲掉了。你会觉得这个雕塑坏了。如果你把一个真人的头敲掉了，人家会觉得鬼来了。为什么在希腊雕塑中间没有这个感觉呢？这个就是西方艺术的精华所在。我们说了两点：第一点是西方艺术的基础之所在，它是针对对象的一个认知的媒介；而它的精华之所在，是在艺术中间包含了一个根本的内在的经典在里面。这个经典就是黄金分割率。想继续了解下去的，关注江好课，关注更多的好。